0: Psicología y familia esta tarde con Diego Cazola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven ya aceptaste atrás que no lo vivido.
2: ...te dio una
3: nueva esperanza... ...todo encontró
1: su
2: sentido. ...y
3: ahora estás caminando... Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia... ...con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo... ...un programa para profundizar en la psicología humana... ...la educación y la familia... ...hoy nos adentraremos en ese lado oscuro... ...que es protagonizado por el demonio... ...y los ángeles que renunciaron al amor de Dios con un programa especial enteramente dedicado a entrevistar al Padre Javier Luzón. En unos segundos, empezamos. No una casada, de una pesca de magías, Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de julio para muchos mes de vacaciones, pero para todos mes de calor. Buenas tardes,
0: Carmen. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Qué calor, sí. Hoy parece que ser que vamos a tratar un tema perfecto para este calor.
3: Exacto, un tema que encaja perfectamente en un tiempo con este calorcito. Hoy vamos a hablar de demonios, infierno y sanación en un programa totalmente especial. Vamos a dedicar completamente el programa de hoy a entrevistar al padre Javier Luzón, que ha sido exorcista de Madrid. ¿Y por qué vamos a tratar un tema así? Bueno, por varios motivos y no es el calor. El más importante es porque esta vida es un combate constante entre el bien y el mal desde la libertad personal y, por lo tanto, desde nuestra voluntad de hacer bien las cosas, de adherirnos a la verdad. Dios nos presenta un camino de felicidad y un camino de salvación, pero nosotros tenemos que decidir si lo vamos a seguir o si inventamos un camino alternativo ¿no? y, evidentemente, con sus consecuencias. Como esto que nos pasa a nosotros también les pasó a los ángeles, cuando fueron creados ya muchos de ellos eh, cayeron y eh, como esa decisión no tiene vuelta atrás han tenido todo el tiempo del mundo para dedicarse a fastidiar a los demás hijos de Dios para que no logren aceptar su camino, ya que aunque tarde saben bien ahora eh, que el camino eh, que eligieron no les hizo felices y que el de Dios era el mejor, pero como ya no pueden hacer nada tratan de fastidiar el plan de Dios. Esto es complicado de entender desde nuestra perspectiva. Eh, es fácil que pensemos, bueno, pero si ellos lo han querido así, eh, ¿por qué tienen que molestar tanto a los demás, ¿no? a las demás personas? Ya, pero es que hay que entender bien su condición y es que sufren mucho su decisión. Todos los condenados al infierno odian lo que no lo están y, sobre todo, a Dios mismo por varios motivos. Eh, en el diario de Sor Faustino Kowalska, la santa describe los siguientes: Han perdido a Dios para siempre primer punto y dramático, eh, luego sufren y tienen presentes sus pecados sin poder remediarlos o mejorar, eh, sufren una condición irreversible, una condición de pecado que es eterna, eh, su sufrimiento no les consume, es un fuego que se halla en su espíritu y eh, además sin destruirlo, eh, solo pueden relacionarse con otros eh, como ellos, igualmente consumidos por él. Eh, sufren las torturas de la, de la compañía constante de Satanás y los demás demonios y sufren sus reproches, sus ataques. Y por último, no hay atisbo de esperanza. Es un estado de pura desesperación, sin nada de bueno. El mal puro en este mundo no lo podemos vivir porque siempre hay algo de bondad, pero allí lo único que viven es el mal. Evidentemente estas almas en pena eh, vuelcan su odio y su acción sobre el hombre para impedir que vayan a, a Dios porque es la única forma que tienen para intentar hacerle daño, para hacerle sufrir porque saben lo mucho que Dios ama a todas las almas. Y eh, aquí es donde entramos nosotros, debemos de conocer cómo ataca el demonio, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus ataques principales, cómo defendernos y cómo curarnos cuando nos, eh, nos ha atrapado. Y una de las cosas más importantes a donde llegaremos es entender cómo distinguir cuando algo que recibimos del mundo espiritual viene de Dios, cuando es nuestro y cuando es de ángeles caídos. Necesitamos saber eh, cómo es la psicología del demonio en relación a la nuestra, y eso es algo muy difícil porque es un ser angelical, para que no nos dejemos engañar, porque el demonio tiene dos formas de intervenir en la historia, eh, haciéndonos pensar que no existe. O eh, haciéndonos pensar que todo es obra suya. Y lo difícil es saber mantenernos en el medio de forma acertada y protegida. Hoy eh, eh, vamos, a, vamos a ver las bases más importantes sobre estos temas y ya en agosto retomaremos todos los aspectos psicológicos que podamos aprovechar al margen de la teoría que vamos a ver hoy. Todo lo que vamos a decir eh, no es para asustar, sino para tomar contacto con una realidad que existe. No solo nos. De, eh, no solo nos debe de mover el amor de Dios y la confianza en su misericordia, sino también el temor a ofenderlo y sobre todo a perderlo, máxime, de forma permanente. Por eso el temor a Dios también es un don del Espíritu Santo. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial y empezar, pues vamos a recordar eh, lo que tratamos en los últimos dos programas. Si te parece, eh, vamos adelante, Carmen.
0: Pues claro, eh, en los últimos dos programas hemos estado hablando de la psicología de la maternidad en el mes de mayo y de la paternidad en el mes de junio, y hemos explicado que no son meros aspectos de la vida procreativa, sino que más bien brotan desde lo más hondo de la persona, en la que Dios inscribe una vocación a la entrega que se dualiza en, en la que es propia del varón o de la mujer, según sea la maternidad o la paternidad, que van de la mano de unos rasgos psicológicos que son respectivamente los de la feminidad o la masculinidad, y lo esencial que dijimos es que para sanar la sociedad hay que sanar a la familia y que estará sana solo cuando sanen la mujer en su papel de madre y el balón en su papel de padre. Porque solo así sanará el matrimonio que sustenta a la familia, que a su vez sustenta a la sociedad. De la familia brota el equilibrio mental, la buena educación, eh, la educación en virtudes, las vocaciones sacerdotales, el amor por el esfuerzo y el trabajo honrado y por lo tanto la economía de la sociedad y, y su organización política. Entonces, el primer paso, dijimos, lo tiene que dar la mujer que tiene que perdonar al varón y volver al hogar, abandonando esa competitividad para ser como él. El segundo paso lo tendrá que dar el, valor, el varón aprendiendo a ser humilde y regresar al hogar, siendo menos ambicioso de poder, de dinero y de comodidades. Así ambos deberán asumir el papel de educadores justos y tiernos que con paciencia crecerán juntos en santidad, promoviendo el crecimiento sano de una sociedad capaz de crecer. Y también vimos cómo hacerlo. Es decir, ¿con qué características? Y en concreto estudiamos los modelos de María y de José.
3: Así que ya sabéis, si queréis escuchar esos programas, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección Psicología y Familia, aunque lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook, Psicología y Familia 2, con el número, o en mi box personal. Y también podéis escribirnos para, que, eh, para podernos comentar lo que, lo que queráis por correo electrónico eh, a psicologiayfamilia2.es Así que sin más dilación, vamos a empezar esta entrevista de la mano de nuestro invitado especial.
0: Pues bien, vamos a empezar este programa, como decíamos, totalmente excepcional y vamos a presentar enseguida a nuestro invitado.
3: En unos segundos empezamos. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Hoy en un programa, como decíamos, especial sobre un tema que se suele tratar muy poco o mal, incluso dentro de la iglesia. Algunos no se lo creen, otros le tienen miedo y otros simplemente no se lo han preguntado. Pero la realidad es que el demonio existe, quiere nuestro mal y aunque está atado a la voluntad y al poder de Dios, trabaja incansablemente para que cada uno de nosotros eh, nos perdamos. Así que tenemos hoy con nosotros un invitado muy especial, el padre Javier Luzón Peña. Buenas tardes, padre Javier. Pues
0: muy buenas tardes. Buenas tardes. El padre Javier es sacerdote desde 1980, es vicario parroquial en Madrid y capellán del Hospital Carlos III. Y se inició en el Ministerio de Liberación en la diócesis de Córdoba a mediados de los años 90, siendo exorcista de la diócesis de Madrid donde con miles de exorcismos adquirió experiencia en estos temas. Además, se licenció en filosofía y letras, ha sido profesor universitario e investigador en el campo de la antropología filosófica, es doctor en teología y ha sido durante años profesor de antropología teológica y de introducción a libros históricos del Antiguo Testamento. Buenas tardes, Padre Luzón.
3: El placer es mío, mucho gusto. Pues Muy buenas tardes, Padre Javier. Bueno, es un honor tenerle aquí, como decíamos, y en nuestro humilde programa de, de radio, de psicología, de educación y estamos encantados de poder eh, realmente aprender de su experiencia y de que nos pueda eh, dedicar este tiempo. Bueno, pues Padre Javier, eh, vale, tenemos muchas preguntitas. La primera que querríamos plantear es, así como para empezar, es si nos explica un poco cómo llegó a ser exorcista y en qué consista, que estoy seguro que mucha gente se preguntará cómo, cómo termina un sacerdote siendo exorcista.
2: La verdad es que eh, en esta cuestión intervino pues, una cuestión de providencia, porque estaba yo en la diócesis de Córdoba en ese momento, eh, en el obispado empezaron eh, a tener necesidad, porque empezaron a lloverles casos de personas con problemas extraordinarios, de ataques extraordinarios de los demonios, cosas que no eran normales, y entonces pues, me preguntaron si yo podía hacerme cargo. De, de aquellas cuestiones y fue como me inicié en el ministerio, en la diócesis luego, eh, años después, en, en Madrid, hizo falta pues, eh, sustituir al exorcista anterior y entonces, pues, como sabían que había tenido ya una experiencia en, en la diócesis de Córdoba, me preguntaron si podría ser uno de esos ocho exorcistas que nombró el cardenal Rocco eh, en el año 2012. Y ahí pues, eh, fue una segunda etapa de, de experiencia, donde por circunstancias además pues, eh, tuve que atender muchísimos casos y, y bueno, pues, esa experiencia amplia pues, la, la vertí en ese manual de exorcística, que yo creo que es el primer manual de exorcística que se escribe en la historia de la Iglesia. ¿En qué consiste ser exorcista? Pues consiste en una, hacer una de esas, Encargos que Jesucristo confió a sus apóstoles. Jesús hacía dos cosas. Anunciar el reino, que es el perdón de los pecados, que Dios nos quiere, que Dios quiere reconciliarnos y llevarnos al cielo y sacarnos del reino de Satanás. Y segundo, demostrar que no era un charlatán haciendo lo que solo Dios puede hacer, que es curar extraordinariamente haciendo milagros. Y segundo, expulsar a los demonios porque ningún ser humano tiene poder sobre... Un ser superior, que son los ángeles caídos, son superiores a nosotros en naturaleza. El hecho de, de expulsar demonios, hacer que Jesucristo, pues la gente quiera que tenía una autoridad que venía de lo divino, ¿no? Y cuando él envía a sus apóstoles, primero, la primera misión de los doce, les dijo, arrojar demonios en mi nombre y eh, curar a los enfermos, para que acreditaran que lo que estaban anunciando era cierto. Después, cuando envía los 72, hizo lo mismo. Y cuando sube a los cielos, les encargó exactamente lo mismo. Es decir, que ser exorcista forma parte, del exorcismo forma parte de la acción evangelizadora de la Iglesia. Es una misión que, en parte, se ha descuidado, por motivos que, que, que podemos explicar, y, pero que forma parte de, de esa evangelización que realizó nuestro Señor.
3: Pues muy interesante y además es curioso porque eh, leyendo eh, el, eh, su libro eh, me parece recordar que eh, eh, no cualquiera puede hacer esta este, este trabajo de expulsar demonios o de interactuar con los demonios y, y que incluso puede ser peligroso intentar hacerlo
2: ¿no? Sí vamos a ver en la misión de la misión de exorcizar es una misión que confía la Iglesia a ¿ah? misión del obispo y que confía la Iglesia también el obispo a determinados sacerdotes que nombra exorcistas. Pero colaborar en la tarea de expulsar los demonios lo hace toda la Iglesia. Cuando decimos líbranos del maligno en el Padre Nuestro, todos, todos los fieles estamos eh, pidiendo a Dios que libere. ¿no? Los sacerdotes y diáconos además tenemos la facultad especial de hacerlo, de sanar y de liberar, por el encargo divino. Lo que pasa es que ya hacerlo con un ritual y en el ca los casos de posesión mayor, eh, pues eh, eso ya se lo confía la iglesia a determinados sacerdotes, ¿no? Pero que ya digo que forma parte de la tarea normal de, de la iglesia. De hecho, el Papa, que es una persona que tiene una gran experiencia en el tema, yo he tenido una paciente... Que la, que la diagnosticó él en, en Argentina, que luego tuvo que venir a España. Y bueno, pues el Papa tiene una gran experiencia, los obispos de Estados Unidos le han, le han publicado un libro que se llama en inglés, Reprendiendo al Diablo, ¿no? que recoge sus catequesis sobre el, el, el demonio, y pues el Papa siempre da una serie de pautas y, y ha escrito una carta hace dos años a todos los obispos del mundo, Diciendo que, por favor, que cumplan su obligación de instituir exorcistas en sus diócesis porque en Roma están hasta la coronilla de denuncias de gente que tiene problemas y que no se les atiende. Entonces, pues, claro, pues, tienen ustedes que cumplir con esa obligación. No puede ser, por ejemplo, que una persona paupérrima, como me estoy acordando de una, tuviera que hacer colectas entre la gente para pagarle sus viajes a otra diócesis porque en la suya no me exorcista. Digo, ¿esto qué pasa? Esto es para los ricos, porque los pobres no van a poder ser asistidos, atendidos. No, no, en todas las diócesis tiene que haber gente que atienda a las personas que sufren estos ataques eh, extraordinarios, fuera de lo normal, preternaturales, de los inmundos.
3: Por no hablar de que hay mucha gente que va fuera de la Iglesia Católica a buscar soluciones claro, y que la nueva era y se la lía. Mmm, peor, claro, o sea. claro,
2: si, si vienen a, a una parroquia y el cura se ríe de él y lo, o lo manda al psiquiatra y dice tú, pues vete al psiquiatra, pero si han estado ya en el psiquiatra todos. Todos los que tienen estos problemas primero han ido a la solución normal a ver qué, y el psiquiatra ha dicho, ¿no? esto no, no es parte de mi competencia. Cuando acuden a la Iglesia es porque les han orientado, les han dicho y claro, cuando en la iglesia no reciben asistencia, entonces van a los curanderos, a los brujos tal que sí, que a lo mejor le quitan una influencia, pero le meten siete como me decía a mí una chica en, en Isla Cristina, me decía pues una persona me hicieron una brujería, me quedé paralítica de cintura para abajo me llevaron al, al, al brujo de Ayamonte, que es un pueblo que está al lado y entonces, pues dice salí andando por mi propio pie pero me quedé poseída. ¿eh? o sea, eh, Esa persona pues, pues, me quitó una cosa, pero le metió otra mucho peor. ¿no?
3: Claro, y que poco, que poco entendemos de, de forma ordinaria todas estas cuestiones. No, no, no sabemos integrarla en la vida diaria. Muchos dirán, digo, bueno, esto parece ciencia ficción.
2: Claro, porque durante el siglo XX ha habido un problema en la Iglesia, un problema de una interpretación racionalista de la Biblia. Lo que llama el Papa Benedicto en el prólogo a su libro de exégesis bíblica sobre Jesús de Nazaret, pues él lo llama teólogos ficción, ¿eh? que es un nombre que está muy, muy bien puesto porque no, no son verdaderos científicos, no se fundan, no fundamentan los postulados que que ellos presentan. Entonces, ha habido pues una interpretación de la Biblia en la que se dice todo lo que pueda ser espiritual o sobrenatural, estos son mitos, creencias ancestrales que hay que quitar. Y Entonces, pues quitan los milagros, quitan los ángeles, quitan los demonios, quitan todo. Al final, ¿qué sucede? Pues que Jesucristo no es Dios, porque claro, si Jesucristo es el hombre que hacía milagros, como dice la película esa de Mel Gibson, ¿no? Que es una película de para niños eh, la vida de Jesús con muñecos de látex, ¿no? Que Jesús era un hombre especial porque hacía milagros. Entonces, si él no hace milagros, pues es un hombre estupendo, muy inspirador, pero no es Dios. Y si no es Dios, ¿cuál es la consecuencia? Pues que yo no tengo por qué seguir sus directrices morales, que estará muy bien para su época. Pero hoy día, ¿cómo se nos va a decir que el divorcio no está bien cuando es una cosa... O si yo me aburro de mi cónyuge me busco otro y otra persona y, y se acabó la historia. No, pues no, no, no. Es que Cristo es Dios. Claro. Es que su moral es un, una moral que concierne a todo el mundo. Claro, en el momento en que en, el, en la primera mitad del siglo XX sucede ese racionalismo, repercute en la negación de la existencia de los demonios. Mire, yo he visto un libro de liturgia que dice que hay que suprimir el ministerio exorcístico porque obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Claro, si eso les han enseñado el seminario en, en muchos sitios, pues ya me dirá, claro, el resto del pueblo de Dios, pues el desconocimiento que hay de estos temas es inmenso. Y sin embargo, las afecciones, los sufrimientos de la gente cuando son atacadas de manera extraordinaria por los demonios es inconmensurable. Entonces, claro, dejar a esas personas sin atención es una pena, es una, es una es un misericordia, es súper cruel.
3: Claro. Y eh, padre, y, eh, así en breve, ¿quién es este demonio y, y, y por qué es tan escurridizo entonces eh, este tema? No es
2: un demonio, son muchos demonios. La Biblia, la primera verdad de nos, del credo, el primer dogma de nuestra fe, es creo que hay un único Dios, que los otros seres superiores a nosotros no son dioses, sino criaturas de Dios. Hay un único Dios. Todo poderoso que ha creado el cielo, en la, en la, nosotros entendemos por cielo a los ángeles, los seres espirituales y la tierra, los seres corpóreos. El ser humano es como el horizonte donde se junta el cielo y la tierra, porque somos a la vez espíritu y cuerpo, somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado. Entonces, dice la Biblia que de esos seres que fueron miradas de ángeles creados, la tercera parte cayó, cuenta el Apocalipsis. Hubo una gran batalla y el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles, los arrastró y cayeron, se convirtieron en demonios. Hay ángeles buenos, que son las dos terceras partes, ángeles santos y ángeles caídos, ángeles inmundos. Y entonces, como pasa, como dice el refrán, mal de mucho consuelo de tontos, lo único, lo que no soportan los demonios es que haya un ser inferior a ellos como son las personas humanas que pueda ser feliz, que pueda alcanzar la felicidad y tratan de impedirlo a toda costa. Y por eso, al poco de ser creado el ser humano, varón y mujer, ya atacaron primero a la mujer a través de la mujer al varón y consiguieron que el, el, los hombres abriéramos las puertas al enemigo, a los enemigos. Yo siempre nunca hablo de, del demonio, sino de los demonios. Pues son muchos.
3: Hay muchos, pues que es interesante, para Javier. Mire, como, como es un poco denso y, y veo que estamos entrando ya en materia cada vez más fuerte, vamos a hacer una breve pausa y con esta música sobre el Espíritu Santo le pedimos al Señor que nos ilumine y nos proteja siempre de la mano de eh, ahora de la música de Atenas. Ven Espíritu Santo, derrama tu fuego y tu poder actúa en mí. Ven Espíritu Santo, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. Eso le pedimos al Espíritu Santo, quien nos ilumina, nos restaura, nos fortalece, nos protege. Estáis escuchando Psicología y Familia con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. Hoy con un especial en el que estamos entrevistando al padre Javier Luzón, teólogo, filósofo y exorcista, para aprender sobre nuestro segundo enemigo. El primero es, sin duda, nuestra debilidad, nuestra pereza de entregarnos confiadamente a Dios Padre. Pero la otra es el continuo y, a veces, desapercibido ataque del demonio.
0: Pues yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre exorcismo y sanación?
2: Bueno, antes de todo, aclarar que en este momento no soy exorcista, que lo he sido entre 1995 y 2015, pero que ahora eh, no lo soy. Eh, pues la diferencia que hay entre el exorcismo y la sanación es muy importante. El pecado original tuvo una primera consecuencia, la ruptura, la pérdida de la unión con Dios, pero, que es espiritual, pero luego tuvo unas consecuencias corporales. El cuerpo humano, que era inmortal, se vuelve mortal. Entra la enfermedad, entra la ruptura entre Adán y Eva, ya no se fían el uno del otro. Entra en la pérdida del dominio sobre la naturaleza. Empieza a haber unas consecuencias corpóreas, eh, humanas, afectivas, emocionales. Bueno, y además hay otras consecuencias eh, extraordinarias que cuando los demonios tienen poder, eh, tienen puertas abiertas, las aprovechan para fastidiarnos ¿no? y apartarnos de la felicidad y que dudemos de Dios porque pensemos en tan todopoderoso, ¿cómo permite estas cosas? O si Dios es tan bueno, ¿cómo deja que sea atacado? Y Dios lo deja porque nos ha hecho libres y para impedir el mal tendría que suprimir la libertad, con lo cual impediría que hubiera gente que fuera al cielo, que es la razón por la cual ha creado a los ángeles y a los hombres y este y todo este mundo creado. Entonces, el exorcismo se mueve en el ámbito de los ataques eh, de liberar, de los ataques extraordinarios que los demonios tienen contra el psicosoma, la parte corpórea de nuestra personalidad, la dimensión psicológica y la dimensión biológica, la somática. Y mmm, la sanación se refiere a las consecuencias naturales, eh, o sea, orar para que Dios remedie las consecuencias, los, los problemas naturales, no los extraordinarios, sino los ordinarios, enfermedades eh, afectivas y enfermedades físicas de la persona. Cuando se hace oración de sanación, se le pide a Dios que sane esas consecuencias afectivas o consecuencias físicas ordinarias, que aparte de ir al médico o ir al psicólogo, pues también espiritualmente podemos contribuir a que la persona sane. Mientras que el exorcismo, se refiere a las consecuencias extraordinarias de los demonios. De, que, bueno, de la acción de los demonios. ¿no? Entonces, no sé si claro. he aclarado.
0: una
3: diferencia muy importante, diferencia. además, sí, entre sanación y, y acción exorcística oficial, digamos así. ¿sí?
0: Yo tengo, yo tengo una, claro, claro, claro. una duda. Bueno, a veces se me plantea, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo distinguir entre una por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica o un, o un ataque del demonio, un, un estar poseído. Un... Sí, sí. Porque ahí tiene que haber una línea fina, pero, pero nos, a veces no sabemos.
2: Sí, pues eso es muy importante, porque el, el ritual de surfis, exorcismos de explica que se tienen que dar varios signos para determinar que hay algo de tipo extraordinario. A ver, el ataque ordinario de los demonios es a nuestro espíritu, ¿Qué es la tentación? Intentar que pequemos, pero luego también ellos provocan desgracias materiales, físicas, corporales, a nuestro alrededor, tanto ordinarias como extraordinarias. Entonces, ¿cómo saber cuando una, una afección es extraordinaria? Pues tienen que darse una, una serie de circunstancias, de... De, de que haga pensar que aquello no es normal. Si una persona eh, conoce cosas ocultas, si una persona, eh, le, un niño, levanta una mesa de, de roble pesadísima con una mano, si un anciano decrépito hace otro tanto, si una persona, como le decía yo, hace cuando el Papa eh, este, mandó esta carta a los obispos, hubo dos obispos de Cataluña, ...que instituyeron sorcista. ...y entonces la TV3... ...dijo, a ver si es que ahora va a existir el demonio... E hicieron un programa... ...sobre ese tema... ...y al que llamaron a un psiquiatra... ...que es una persona pues, que, conocida... ...por su aversión religiosa... ...y el, uno de los que trabajan... ...en esa televisión... ...es marido de una sobrina mía... ...y entonces le dijo al... ...me entero que vais a hacer este programa... ...el, el tío de, de mi mujer... Eh, ...ha sido sorcista y puede, si queréis, puede participar en este asunto, tal. Y entonces me llamaron, convidimos que sí, que podía ser. Entonces estaba escuchando al psiquiatra diciendo que esto era un problema, que no existía el demonio, que era un problema de desdoblamiento de la persona Y cuando ya me pasó a entrevistar a mí, le dije a, al periodista, mire, antes de nada, de lo que usted me vaya a preguntar, yo quiero hacer una aclaración. Y es que no me gusta el intrusismo profesional. Ese señor que acaba de intervenir, a quien he escuchado, y no tengo el gusto de conocer, pues ese señor ha dicho que esto es un desdoblamiento de personalidad. Mire, que hable de lo que él sabe, pero de cuestiones espirituales que no se meta, porque ese es un terreno igual que yo no me voy a meter en las cuestiones psiquiátricas. A ver, este señor tan listo, ¿cómo explica que una mujer eh, arroje por su boca una masa de barro tamaño calabací? Me dice, pero ¿estás colti, ¿Eso lo ha visto de sí, sí? ¿O cómo se explica que una persona, eh, estando en una misa, se sienta muy mal, salga y vomite. Trece ranas, diez ranas y tres ranas en el tercer vómito. A ver, ¿qué desdoblamiento de personalidad es ese? Porque, dice, pues hombre, claro, si se pone así, digo, no, no, no es que me ponga. Es que hay cosas que son extraordinarias. Si una persona conoce cosas ocultas, si habla lenguas muertas que él desconoce, si tiene una fuerza o se pone a levitar, eh, o sea, cuando se producen cosas fuera de lo común, uno puede pensar que ahí hay algo especial. O como me decía pues, una, una persona que me vino a ver y, y me dice, es que el psiquiatra me ha dicho que yo cuando hay un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, yo lo trato y en cuatro meses se ha normalizado. Y usted no le sirve de nada la medicación, vaya usted a un sacerdote. Entonces me vino el tío y claro, empezamos a orar y empezó esa obsesión diabólica que tenía, empezó a remitir. Y cuando con oración desaparece, en cambio no desaparece con medicina, pues claro, me decía otra persona, mire, he ido al médico, este, me ha hecho todos los análisis y me dice que no tengo nada. Digo, ¿cómo que no tiene nada? Si usted me dice que estoy fatal que estoy que he hecho los, los, los dientes y, y tal. Sí, sí, pero en la analítica no se refleja, no se refleja. Entonces, pues, es como le dijo el, el, el médico de la madre Teresa de Calcuta cuando fue el arzobispo de Calcuta a verla al hospital. Ella tenía ataques de los demonios, ya o sea, no estaba poseída, pero sí tenía opresión diabólica. Y entonces, pues, el, el, el médico le dijo, mire, eh, eh, monseñor, haga venir al exorcista de la diócesis, porque toda la analítica, todo el, el, el que le hemos hecho, dice que no tiene nada. Sin embargo, el cuadro clínico es desastroso. Cómo se siente y cómo está el paciente es desastroso. Aquí hay algo fuera de lo natural. Y efectivamente, viene el sacerdote, le reza y la madre se, se normaliza. Desaparece toda esa angustia, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que estaba padeciendo y que no se correspondía con ninguna analítica, eh, que, que porque la analítica era totalmente normal. O sea, cuando hay síntomas de cosas y luego la principal es la aversión a lo religioso. Cuando una persona tiene una aversión a lo religioso brutal y se dan además otras de esas síntomas, uno puede empezar a pensar que puede ser que haya algo especial.
3: Y un, una, una preguntita entonces, eh, ahí al, hablando de esto se me ocurren dos encadenadas, ¿no? por un lado saber cómo ataca el demonio y qué es lo que eh, nos, nos expone más a él y por otro lado eh, hay algunas personas que se entregan voluntariamente a, a, a él, eh, directa o indirectamente, entonces ¿qué tipo de posesión sería esta en la que no, no hay eh, esa, esa manifestación extraordinaria? pero se comprueba que realmente es una vida que, es, que dices, es que es, es demonía que esta persona, lo que, es que le veo el mal por todas partes, pero no tiene esa sintomatología.
2: Un poseído o una persona que padece la, los demás tipos de afecciones preternaturales, que son siete, pues son personas que padecen, que no quieren eso que están sufriendo. Pues ha ido, No quiere para nada lo que le pasa cuando entra en trance. Una persona obsesionada diabólicamente no quiere para nada esa obsesión que lo trae por la calle en la amargura. Una persona oprimida que tiene uno, por ejemplo, le han hecho un entierro y va fracasando en todo y, y, y hace todas las pruebas para y al final siempre se frustra y no lo selecciona, o una persona que le han hecho una madre un amarre y que está, dice, si es que yo no quiero a esta mujer, pero no puedo dejarla, como le decía el hijo a una señora, me decía hace poco, que no podía dejarla, pero que está, estaba amarrado, es un amarre, es un tipo de brujería concreta, no y son gente que ellos no quieren eso que están sufriendo, o el padre Pío, o el padre San Juan María Vianney, que le daban unas palizas monumentales, pues ellos no quieren eso. Lo padecen. En cambio, la persona satanista que está en el lado oscuro, que está en el lado de, del enemigo, es, esa persona no tiene ningún problema físico, no tiene ninguna posesión, es una posesión moral. Está acorde y a los que tienen en su bando, los demonios, los dejan tranquilos. Y no solo los dejan tranquilos, procuran ayudarle todo lo que pueden para que hagan el mal. En cambio, cuando esa persona empieza a arrepentirse, el demonio la ataca. Entonces, pues para evitar que se pueda arrepentir, yo me acuerdo de, he tenido casos de, de gente que ha estado en la brujería, que cuando han salido de, se han convertido y han querido salir de la brujería, han sufrido unas vejaciones terribles, hasta que ya se han ido sometiendo con la oración los demonios, ya la cosa ha disminuido y ya llega un momento en que quedan liberados, ¿no? Pero es distinto. Una persona que está... De la parte del demonio y una persona que padece las acciones extraordinarias de los demás.
3: Y veo que ha comentado también eh, algunas terminologías que yo creo que a lo mejor vendría la, merece la pena ¿no? matizar. O sea, eh, Amarre ha comentado, ha hablado, hablamos de posesión, de influencia, hablamos de vejación. Eh, ¿Qué diferencia hay un poco entre este tipo de.?
2: Hay siete, siete acciones extraordinarias de los diablos: tres sobre eh, no personas, sino lugares. Se llaman infestaciones, uh -huh. al no ser personal. Lugares, un lugar que está infestado. Amuletos, objetos que tienen una influencia diabólica en ellos. Y animales o plantas. De pronto un animal se pone en contra del de dueño de la dueña. Inexplicablemente le das a beber agua bendita y recupera su condición normal. Bueno, pues esos son tres. Pero luego hay cuatro afecciones personales. La vejación que es lo que ya digo, lo que le pasaba al padre Pío, le pasaba a, la, eh, a San Juan María Villeneuve. Eh, la vejación, que son ataques externos, golpes, accidentes, y cuando hay una secuencia, uno dice, esto empieza a ser raro, esto ya no me cuadra, que esto no parece normal. Y la gente incluso lo dice, hijo, a ti te ha pasado algo, a ti te han echado un mal de ojo, a ti te han... Bueno, este, luego, el siguiente paso, la influencia u opresión es lo que decía antes de la madre Teresa de San Calcuta, es una cosa ya más interior, no son cosas externas, sino enfermedades, eh, eh, y amarres, o sea, que queda uno influido emocionalmente, fracaso, espíritus de ruina, de fracaso, de que suelen hacer suceder cuando hay un entierro, o dolores, eh, y le hacen uno vudú y empieza a tener unos dolores tremendos, pinchazos, como si le apuñalaran y tal, bueno, esos son, lo que se llama la opresión o influencia diabólica. En tercer lugar está la obsesión diabólica, es más íntima todavía. Es una persona que está angustiada con, con un tipo de obsesiones, además que los psiquiatras dicen esto, que esto no es normal, no son las obsesiones que yo tengo normalmente. Y además que se le quitan con la oración y no se le quitan con medicamentos. Y finalmente, la posesión, que es que en determinados momentos los demonios toman posesión del cuerpo de una persona y hacen que haga cosa pues, que el interesado no quiere. El interesado puede estar consciente si la posesión ha entrado en él a través de su inconsciente o su subconsciente, o puede estar inconsciente cuando la posesión ha entrado en él a través de su consciente. Son diversos niveles del cerebro que atacan los demonios y según eso... El interesado no domina su cuerpo pero puede estar consciente y en otros casos pierde la conciencia. ¿no? Son los cuatro niveles de, de ataques preternaturales de los demonios.
3: Pues, eh, y volvemos a hacer una breve pausa para recobrar fuerzas y meditar toda esta información, eh, esta vez de la mano de María y gracias a la estupenda voz de Verónica Sanfilippo. Eh, ¿Qué haríamos sin una madre así, con tanto poder contra el demonio y a la vez eh, tanto amor a Dios? ¿no? no es obligatorio apoyarse en María, pero solo aquel que no ha visto aún la oscuridad de su pecado despreciaría un regalo tan grande eh, para ir a Dios eh, con más seguridad. No descanso, nunca
1: duró, lo hizo todo. Con amor Desde el principio Recibió La gracia que viene Solo de Dios Con su pequeñez Y su humildad Nos muestra el camino ¡Suscríbete
3: Cuídame María, cúbreme con tu manto, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, transforma mi corazón, sé mi compañía María, llena de gracia y reina de paz, consuelo del alma. Y volvemos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazola y Carmen Vallejo, hoy con este especial en el que tenemos el honor de estar entrevistando al padre Javier Luzón, teólogo, filósofo y que ha sido exorcista, para conocer eh, a nuestro enemigo y los mejores modos para defendernos de él y no perdernos eh, en el camino.
0: Pues vamos a seguir, padre, con... Usted ha escrito un libro, Las seis puertas del enemigo, y, y nos encantaría que... Nos comentara un poco de cuáles son esas seis puertas.
2: Sí, eh, uno se pregunta eh, cómo combatir al, al enemigo con la oración. ¿eh? En lugar de fijarnos en él, no, se, nos dirigimos a Dios con la oración. Pero al mismo tiempo hay que, dice Jesús en, en Lucas, que eh, los demonios cuando salen de una persona van vagando por lugares inhóspitos y deseando regresar, y si ven la puerta abierta, vuelven. Entonces, ¿cómo hacer para que no regresen? Hay que cerrar esas seis puertas que ellos han utilizado para entrar de manera extraordinaria y atacar a la persona de manera preternatural. Esas seis puertas hay tres de las que nosotros somos culpables, eh, pero hay otras tres que no, y por eso se da el caso de gente santa hay un libro, por ejemplo, de libros libres que se llama Santos Poseídos. ¿eh? O sea, gente santa que, eh, que sufre ataques. El padre Pío, San María Viadney, etcétera, ¿no? El santa Gema de Galganis, bueno. Entonces, eh, el, ¿cuáles son las, las tres puertas de las que nosotros somos responsables? El pecado grave, el rencor y el contacto con el ocultismo hoy día es tan frecuente porque la gente al dejar de creer acaba creyendo en todas estas cosas de la nueva era y es una invasión terrible y un daño tremendo el que se les produce. Y mm, esas es son las tres puertas de las que nosotros tenemos responsabilidad. La más importante es la primera, el pecado, con eso lo más importante para sanarse es mm, fortalecer la propia vida espiritual. Y las otras tres puertas son los maleficios, es muy frecuente que gente que está poseída, pues que haya recibido una maldición familiar eh, de, o por alguien cercano y eso es demoledor, de ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Anneliese Michel, esta chica que, que la llevaron al cine con el título del exorcismo de Emily Rose, bueno, pues esta mujer es una mujer santa que en el sexto mes del embarazo eh, fue maldecida en el sexo de su madre y por eso estaba poseída, ya no había hecho nada más. Las maldiciones, eh, eh, que efectivamente, que es una maldición, invocar al diablo, rezarle al diablo, para que, da, para que haga daño. Entonces, cuando una persona cercana a alguien hace, invoca a los diablos, el poder que se les da a los diablos es inmenso, es inmenso. Bueno, pues, mmm, eh, entonces, la maldición, segundo, el, la, las heridas de seno materno y desde el seno materno. O sea, las heridas emocionales. Cuando una persona durante la gestación has, la madre pues ha sufrido abandono y la persona se ha encontrado, se pues, pues, ha sentido rechazada, etcétera, todo eso repercute. Son heridas emocionales. Cuando luego después, si hay abusos, si hay maltratos, si hay depredadores emocionales, si hay personas tóxicas alrededor, eso abre muchísimo las puertas a la acción del enemigo. ¿no? Y en tercer lugar, las herencias de los antepasados. Cuando vamos al psicólogo, pues eh, nos pregunta antecedentes. Cuando vamos al psiquiatra, nos pregunta antecedentes. Cuando vamos al médico, nos pregunta antecedentes. Pues también en el plano espiritual se pueden dar, el pecado no se hereda, el pecado es personal, pero las consecuencias del pecado sí pueden Heredarse. Y ahí están esas seis puertas, tres de las que no tenemos responsabilidad y que hay que eh, sanar, hay que, pues, con oraciones de sanación del de, de seno materno, con eh, oración de liberación de los maleficios y con los sufragios por los difuntos, los, los, nuestros antepasados, que es una obra de misericordia maravillosa y que es importantísima para mm, liberarnos de cargas que a lo mejor nos vienen de nuestros ancestros. ...como dice el Deuteronomio del Éxodo... ...que hay pecados, ciertos pecados... ...que pueden tener consecuencias en los hijos... ...hasta la tercera y cuarta generación... ...dice, lo bueno siempre queda para siempre... ...y lo malo Dios ha puesto un coto... ...y no permite que más allá de tres o cuatro generaciones... ...produzca sus efectos... ...pero sí que los tiene... ...cuando pues, ha habido una, una persona... ...que se muere habiendo hecho algo muy grave... ...y sin haberlo resuelto... ...pues ya deja lastrado a sus descendientes... Con ese tipo de misa. o
3: sea que sí es verdad que hay eh, hay realmente misas de sanación que permiten sanar no solamente a, a una persona sino incluso eh, un árbol genealógico digamos así de toda la familia
2: claro eh, la, la, la misa eh, siempre se, se pide se pide se intercede por los vivos y por los difuntos. por tanto tiene un efecto liberador y sanador maravilloso entonces hay misas por ejemplo ya son de sanación por los enfermos entonces, se celebra la misión normal, se pide por los enfermos. Y luego, al acabar, los ministros, los sacerdotes o diáconos, pueden imponer las manos a los enfermos que estén presentes para pedirle a Dios esa sanación. Pero eso ya fuera de la misa. ¿Eh? Entonces, claro, y luego las misas por los, ante, por los antepasados, muchas, la mayor, muchas veces vamos a misa y vemos que mencionan a un determinado difunto. Se está pidiendo por determinados difuntos para que el Señor les dé el descanso eterno, la luz perpetua, para que encuentren la paz.
0: ¿Y cómo podemos defendernos? Me he quedado pensativa. ¿eh? ¿Cómo podemos defendernos de los ataques del demonio? Ya ha dicho, ¿no? Pero eh, más allá, ¿no? De, de eso que ha dicho, de alejarnos de las prácticas oscuras, con la oración, con los sacramentos. Bueno, la la los mejor
2: fallos. defensa es vivir en la gracia del Señor. Luego, a veces, cuando se tienen otras puertas que no las hemos abierto nosotros y que pues hay que combatir eso. Si vemos que guardamos resentimiento, hay que combatirlo para no presentarle franco, no tener puertas abiertas a sus ataques. La mejor defensa es una vida de oración, una vida de penitencia y luego hay oraciones especialmente eh, liberadoras. Eh, a mi modo de ver la más liberadora después de la Santa Misa los sacramentos la más liberadora es las oraciones de alabanza no lo soportan los demonios. no soportan el, el, un clima de alabanza una persona yo se lo digo a la gente cuando está sufriendo le digo mira tú cuando te pase algo reza el gloria gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alabado sea el Padre el Hijo y el Espíritu Santo bendito sea el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, adorado sea el Padre, el Hijo. Espíritu Santo, gracias sean dadas al Padre, y al Hijo. Y el Espíritu Santo, lo que decimos en el Gloria a la Misa, porque en el Gloria te alabamos, te decimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Eso es lo más, es lo primero que nos dijo Jesús. Cuando oréis ¿qué tenéis que hacer? Santificado sea tu nombre. Alabar a Dios. Eso es demoledor. Yo me acuerdo, no se me olvida, me acuerdo un día que iba... Eh, estaba en una, me pidió un sacerdote fuera ya de mi diócesis que fuera a acompañarle en una misa y tal. Y de pronto, pues estando en la, al acabar la misa y estando orando por los enfermos, había alguna persona poseída y entonces saltaron los demás. Entonces él me dijo, oye, tú que eres sordista, llévatelo y tal. Y dije, pues yo no soy sordista de esta diócesis, y dije, bueno, tú haz lo que puedas porque esto tiene muy mala pinta. Y entonces, eh, nos llevamos a esta señora a otro lugar para hacerlo con discreción y, y empezamos a orar. Y cuando llevamos 45 minutos o más orando, agotado, ya sudando como un pollo y que no se iban los demonios eh, de, de esta mujer, eh, le dije a la Virgen. Yo siempre que esto he acudido a la Virgen. He dicho, madre, eh, dile a San Miguel que, no, que, no, que nos eche una mano, a ver qué hacemos. Y ya no sé qué va rezando porque... porque ya se me habían acabado todas las oraciones. Y entonces, de pronto, vio que la señora que estaba con el marido al lado, y tres o cuatro personas alrededor, cierra el puño, digo, hay bala que me va a dar. Cierra el puño y levanta el puño hacia arriba y dice: Alabado sea Dios Padre. Y vos toquéis, porque además no era con voz de mujer ni era con voz de demonio, sino que era una voz dulce, pero varonil, fuerte. Y entonces, como si estuviera blandiendo una espada. Entonces, una persona que estaba al lado me dijo: Padre, usted ha invocado a la Virgen para que mande a San Miguel, y es San Miguel. Está enseñándonos a combatir. Entonces, empezamos a corearlo. Alabado sea Dios Padre, dijimos. Alabado sea Dios Hijo, volvió a levantar el, el puño con la espada. Alabado sea el Espíritu Santo. Y a las pocas invocaciones estas, dio un grito estentorio y se fue. No pudo soportar la oración de la mancha es lo más eh, sanador que, y lo más liberador que puede haber. Luego el rosario, el rosario es, tampoco lo soportan. ¿eh? Uno cuando están un poco bordes los demonios que tardan en irse y tal, pues yo me decía, vamos a rezar el misterio rosario. Y bueno, no llegábamos a decir nada, <risas> Porque es que no lo soportan, o sea, la Virgen no la, no, no la soporta Es una cosa, fíjate que, que cuando invocas a la Virgen, Siempre aparece, siempre viene, no tarda nada. ¿no? Es como decía San, San Bernardo, jamás se oído decir que alguien que la haya invocado no haya venido en su auxilio. Y en cuanto aparece, los demonios se aterrorizan, empiezan a hacer así y diciendo, ella no, ella no, ella, la llaman ella, nunca la llaman la Virgen María porque no, no la soportan. ¿no? Es, es un terror y es curioso porque yo siempre he percibido que la Virgen no los mide siempre acompañada de San Miguel, que es el que le hace el trabajo. Pero ella mira a Dios. Ella se dirige a Dios. Y San Miguel ya se encarga de, de echar a los, a los inmundos. ¿no? Pero es muy bonito cómo siempre interviene la Virgen y cómo la Virgen nos enseña a, a, a vencer a los diablos mirando a Dios, no mirándolo a ellos.
3: Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias padre entonces por todo to, por todo esto porque realmente es eh, es interesante yo creo que ayuda muchísimo a, a todos a colocarnos ante una realidad que yo creo que la tenemos delante y a veces la ignoramos no la queremos ver pero pero está allí no así que pues agradecerle este tiempo eh, que siempre es más corto de lo que nos gustaría eh, y encantado de tenerla otra vez con nosotros algún día. Un
2: gusto, así.
3: Hasta luego, padre. Bueno, pues que
2: el Señor los bendiga a todos los. Muchísimas los gracias. Y a todos
3: nosotros. seas Señor en tus brazos. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de pensar cómo es vuestra vida, cómo está de protegida para que no seamos atacados fácilmente hacer una buena reflexión, un buen examen de conciencia, para evitar que tengamos puertas abiertas que le permitan a los demonios reclamar nuestras caídas y nuestras faltas. Y si es cierto que estos seres malvados existen y atacan al hombre, algo que no debemos de ignorar o tomar a la ligera, también tenemos que recordar que quienes viven en gracia de Dios y de la mano del rosario y los sacramentos, buscando la vida santa en la iglesia, no tienen por qué temer. María nunca abandona a los que están consagrados a ella y a su Hijo. Así que tratemos de estar siempre en gracia y consagrados. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 17 de agosto en un programa en el que continuaremos estos temas eh, desde un enfoque más psicológico y práctico. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y a formul a nuestro correo y a formular vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia2.es o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere Carmen, y feliz semana a todos.
0: Pues un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Feliz verano!
3: Descanso en ti,
1: descanso
3: en ti descanso. En ti, descanso en ti, descanso
0: en ti. Han escuchado Psicología y Familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.